0: b i in Con 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听本周的投资前沿新观点，今由我们财经诸葛 David Chen 向各位听众聊聊资金仍在向何处、何时流窜。我们现在看美股啊。在这四个交易日日里面，我们可以看到，就是呈现一个向下的一个情况那刀中昨天晚上哈，突如其来的一个大跌哈，那呢感觉上是跌破了这个短期的一些均线哈。最大的问题关键在礼拜一，原本它要突破的这个一个情一个态势，看起来呢完全是一个反转的情况。那当然，大家很很很重要的关键就是说，去思考到底发生什么样的事情跟。会造成这样的一个现象，当然就是我们要来解读的情况哈。先下结论，就是说美股到底会不会创高，会不会突破这个三万五千零九十一点？哦，我的结论是，后续上来讲还是会的哈。这边要怎么去看？主要的关键在于大家当然还是看联准会的态度啊。联准会啊，因为最重要是上一周有几个重要的一个一个要讨论的地方哈，啊，包含呢。OPEC 啊 ，OPEC 这个会议哈，就有关油原油的这个情况，这个是我比较关注的地方，因为很多人大家部分都讨论呢是疫情，但我这个地方呢主要是看呃原油的情况，因为油价基本上来讲是一个通膨的火车头，也就是说如果油价持续飙高的话，这这个通膨的情况呢就很难以抑制。那这个地方，我们其实一直在谈到，就是说联准会的一个态度，其实他就是不希望让这个盘市长得快，尤其是他必须要压抑通膨的情况。所以呢，最近呢联准会的这个会议呢，其实呢，他们呢有三个很重要的结论，而且态势比较明显。第一个是透过会议啊，释、呃、出一个鹰派的看法。这个大家都知道，就是说他是他从这个会议里面呢，主要讨论的就是呃这个购债规模或者缩减购债的,购债的规模的情况，还有就是他也观察到这个呃房市哦、呃，美国房市的这个飙高，那是不是哦、呃、就是不要再挹注资金在房市这个上面哈、呃，也就是不要再买这个 MBS， 在这个情况之下，大家当然就会有一种解读，就是认为说联总会是不是？有一种偏阴的态度，那行情自然就往下走。所以这也就是一个连损后的策略。他今天呢，所有的动作都不做，但是他就是用喊话的方式，让市场呢随着他喊话的方向去走，也产生了一些效益。我们这个地方就看到这个原物料啊，包含油价，包含这些呃风险性的资产呢、啊，就往下走。尤其是看到资金呢往这个债券方面移动啊、哦，造成了这个。十年期公债殖利率啊、哦，基本上来讲下滑的情况，所以整个趋势看起来就很明显，就是说在这个地方呢，风险是资产受到控制，那没有办法往上冲，压抑住这个行情。但是行情真的能被压抑住吗？各位可能认真看一下，虽然你看到这个行情是往下反转，但是我们在昨天晚上看到这一根，原本是一个很重的一个沙盘哦，大家都很紧很紧张，尤其是很紧张现在的台股哈。哦但是事后看起来呢，也不用太紧张了哈、哦。主要是呢，因为他后来收盘呢收了一个很长的下影线，这一点呢，你今天去看昨天美股的这根下影线，礼拜四的这根下影线其实意义并不大。你要连续看它四天，往前看呢，就会发现呢，它礼拜二跟礼拜三呢也是留了下影线，它其实是一个蛮强劲的支撑。也就是说，虽然偏阴的看法，哦，虽然。市场呢也有一种恐慌的一个情况，但是呢都有所支撑。那这一点呢，就很多人去谈到说，这个市场到底是不是还是很火热？其实呢，坦坦白讲哦，这个市场呢，因为疫情的关系，事实上来讲就是很火热。那这个火热是来自于哪里呢？就来自于散户。也就是说，今天法人呢，其实在这个地方皮皮船，法人其实都很保守去看。哦，甚至呢，呃，比较偏呢，这个联准会的想法压抑这个行情，但是呢，市场就很火热，尤其是很很多疯狂的散户呢，去支撑了这个行情，这也就是他们现在一直在解读，就是说为什么会造成这个市场上呢，有这些疯狂的散户呢，跟这些专家的看法相助，别人在卖呢，他在买啊，一直往上买，而且买一些那种哦迷因股啊，就是说买一些那种很很奇怪的股票。然后呢，去支持什么比特币啊，支持特斯拉，就是就是就是走这些很剑走偏锋的看法。但有时候往往呢，他也没有剑走偏锋，资金也会往原物料去集中。所以这你你你会说他不专业也不是、呃、你说他一窝蜂也不是，他就是会做一些很奇怪的动作呃，常常呢就是会左右这个市场。但呢，这也没有什么坏处。哦，很多人说那这个市场又不是你华尔街的，对不对？又不是你这些法人的，大家都可以做，所以我觉得没有坏处的原因是因为它造成这个市场的容景，也就是说风险性资产在这个地方呢，它就是一个非常非常强劲好的支撑。所以呢，我为什么会这边判断就是说，呃，前面的高点一定会过，但是步履蹒跚，也就是这个地方它不会让它很快的过。所以其实反观操作上来讲，就难度变高了。也就是说，你如果用常理去判断，你会获不得没有办法获利。那你今天反过来想要去追逐风险，看起来短时间会获利，但长时间看起来呢，你还是有可能被呢呃杀到。所以难度就会出现在这个地方，尤其尤其在做美股的的时候呢，难度就会出现。尤其我们看那个法人，其实呢也是呢杀进杀出啊。其实坦白讲，他们呢好像也没有一个特定的方向。哦，所以后面的人很多人，后面很多人在谈，就是说，哎，美股变的是后面很难预测。那为什么我们敢在这个地方预测？其实看起来很清楚，因为你一定要从拜登的角度，从美国政府的角度，从国际整个局势的角度去看。疫情现在呢，感觉死灰复燃啊、哦，所以大部分人都在讨论疫情的问题。我看很多的的国际媒体跟新闻都在讨论疫情，尤其是 Delta。这个病毒株的问题，那感觉上疫苗呢好像打得又不够，奇怪，怎么呃美国啊、英国这些好像疫苗大国，这些欧洲、欧美国家呢拥有很多疫苗，怎么会打不够呢？其实我是觉得是人民意愿的问题，好、哦，也就是说会打的已经都打的差不多了，那些不会打的还是不想去打，所以还是不想去打呢，造成这个 Delta 病毒呢肆虐哦，然后呢，我们最近看到这个。不管是欧国杯啊，或者是欧洲，很多已经都不戴口罩了哦，因为大家呢，呃，都会觉得说好像疫情已经走了，所以在这样的一个结构上来讲，造成呢，啊、哦，这个变种病毒啊，不断的肆虐，然那很多地方呢死灰复燃。那这个时候呢，我们看到澳洲政府就几乎要封城了哈、哦，所以我们很多解读上去看，也就是说经济其实呢不会这么快恢复，但是一直。往这个恢复的方向去走，所以呢，包含各个国家的经济政策的刺激，包含呢各个国家央行呢放松、放宽资金注入市场，这些东西都不会改变。也就是说，它有很强劲的支撑，以至于造成这些在家工作的人呢，或者是呢呃没有办法去工作地点上班的人呢，哦、呃，疯狂的投入这个投资市场。好行人人呢、啊、都可以当成这个投资专家一样，所以反而我觉得会造成哦市场上的杂音特别多。也就是说，这个地方呢变得为什么难以判断，变得是这样子，专家也不好判断，哦散户也不好判断，根本不知道怎么做，因为杂音太多。有人说好，有人说不好，你只能每天看着行情哦，它跌你就说跌，看它涨你就说涨，变成是这种感觉，无法预测。那呢随便乱预测呢，好像也会找到一个方向。但是呢，你的资金就会在这个地方呢，可能会有所损失。所以我在这个地方可能就要奉劝大家，就是说，可以冷静一点去看。好，呃，第一个，资金会持续宽松，政府呢会持续做多，但是呢又不喜欢行情往上走。好，当然呢，最近今天大家都看到呢，拜登政府呢要准备针对这个控制这个运价啊，尤其是觉得这个海运的这个价格啊。哦，太离谱！要准备去控制这个运价，他们的手段当然都很多，没有错。哦，当然有些分析师也解读说，你控制运价，你越控制它反而越涨。哦，有人会这样讲，这个都有很多正反正反两面的解读，所以我才会说杂讯太多。当这么多杂讯出来之后，你各位，我建议各位就反而冷静。冷静的原因是什么？就是说，在这个位阶上来讲，你如果在操作，尤其是国际股市或美股，你真的看不大懂，其实不建议进场哦，不建议进场。甚至很多人会提到，就是说，啊，他会支持谁的看法，支持谁看法，他勇敢进场，那都没有意见，我都没有任何意见，因为你支持你就去做，你支持就去做，那当然会亏损了、啊。为什么？因为市场一反转你就亏损了、啊。好，就好像现在各位看到这个比特币的情况，但是因为比特币很强劲支撑在三万块，所以大家看起来好像就触底了，有人就会开始去追它。这只是代表资金还在市场没有离开。只是资金在市场里面乱串，啊，乱窜，然后呢，很多人会期待有所表现，但是呢，常常又被压抑。所以我说看不懂的，在这个地方还是 hold 住，不要急着进场。你可以等它再跌多一点，然后呢，再进场没有关系。等它跌多一点，你再进场，然后这时候呢，你不要进进出出，啊、哦，还是我的一个坚持的一个看法，啊、哦，特别注意到他们的这个财报情况，哦，当然。之后的第每个月啊的公布，还有他记哦，包含他整体的这个财务状况，看看他是不是实际上有成长或营收的表现。从这个角度去切入，我的看法是这样：真的是有做功课的人才有可能赚到钱，这个是比较比较重要的关键哦。所以后面哦，我还是建议各位，虽然我们是看好这个后面的行情没有错，但是呢，还是要比较戒慎恐惧的去看。国际的变化是蛮多的。如果各国政府希望让这个行情支撑在这个位置，但又不想让它涨太多，尤其是美国政府，那你会发觉它是一种压抑的盘。所以呢，既然压抑盘就不容易操作，这是呢很重要的结论。那这个地方呢，我会建议各位看呢五月十号当天啊、哦，就是创新高那一天，然后之后的一种表现来做一个比对啊、哦。那这个时候呢，待会我会特别提到啊。哦台股的跟它做一个比对的情况，好，所以美股呢，大致上我们在这个地方就分析到这边。好，台股呢，在这五个交易日呢，各位很明显看得出来呢，它是创新高之后，在礼拜二当天创新高一万0 0好0 8点，啊、哦，开始下跌。这个地方呢感觉上走了跟美股会很像，但是呢，我刚刚有提到5月10号，好、哦，各位可以从5月10号开始看这个行情，然后跟美股，尤其是道琼是做个比对。我们台股其实际上是表现的比道琼斯还要强。好，回过头来看，我们只看到强弱的感觉，好像比它强。所以到时候呢，会不会拉的比较拉回比较多？这个还要再看后面的走势。其实呢，呃，这个地方我再补充一下啊，我刚刚提到美国股市，我特别比较关注在这个 OPEC 的看法。为什么要这样提？既然它是火车头，他们当天会议呢，其实是要讨论怎么增产，但是大家不欢而散。增产而不欢而散，那里面透露一个玄机是什么？就是每一个国家各自有各自的算盘，尤其是阿联酋，他会认为虽然要增产，可他对增产的比例他不认同哦，不认同。那呢，坦白讲，油价涨到这个位置哦，七十几块哦，其实我觉得很多国家哈，尤其是靠石油的国家，真的很想赶快哦，赶快呢去增产石油，赶快多卖一点石油。为什么？因为现在难得看到一个好价格，是不是？所以大家当然希望赶快增产，哦，代表说如果价格飙涨的话，代表说有需求，哦，大家都需要石油，因为它从这个二三十几块哦，盘旋很久之后涨到七十几块，对不对？那几乎是一倍的价格。各位要知道一倍的价格，那开玩笑哦，我觉得尤其是俄罗斯，它是绝对要赶快增产，所以大家为什么不欢而散？原因是因为针对增产的数量，哦。哦，不爽哦。那在这个地方呢，当然呢，最大的石油大国呢，就是阿拉伯哈、哦。阿拉伯它基本上来讲呢，其实基本上呢，它当然是占最大的份额。所以呢，它希望大家不要生产这么多哦，免得价格呢又被破坏。可是呢，其他国家都不大愿意接受。我觉得是问题在这个针结点。好，那我这边谈，虽然谈石油，大家会觉得说，呃，石油呢？呃，真的会影响吗？实场石，我为什么讲石油是个通膨的一个关键点？哈，其实石油的背后，各位要知道，大家在 OPEC 在那边讨论了半天，其实背后还有一个真正的老大哥，大家都知道是美国。美国自从有了页岩油之后呢，其实市场来讲，它已经有能力去控制油价哦，而且呢，它有美元，因为国际的油价其实是盯着美元的哦，所以呢，基本上用美元做结算，所以我左手有美元，我右手有。这个页岩油，请问各位，油价是谁在控的？其实不是欧佩克在控的，再加上呢，阿拉伯呢跟美国的关系又特别好，所以整个国际的油价其实是美国在控。所以今天很多人在想说，原物料会不会飙涨到哪里去？我告诉各位，如果今天美国政府要去控制、要去压抑这个原原物料，它是有能力的。只是为什么大家在谈到说奇怪，为什么这个原物料的价格呢，一直还是往上串升？哦，有另外一个说法，我最近之前听到分析的，主要是谈到就是说，主要是针对中国哦，因为美国在跟中国不对称的作战的过程当中，其实是想要办法把原物料价格拉高，让中国撑不住哦，因为中国是用国家的力量在压抑这些价格哦，他会让中国，他想办法让中国撑不住，可是看起来中国是迎刃有余啊，所以呢，目前看起来，呃，美国呢，基本上来讲呢，可能还用别的方式。来持持续别的方式在处理，所以他会放任这个油价涨到七十几块去，还有之前有人提到说会涨到一百块，啊、呃，事实上呢，这都喊喊而已。目前我的判断是，油价会被控制在一个一定的价格，不会让这个价格标的标太多。所以这一次啊、呃，不欢而散，其实也是感觉上有控制出来一个一种状况，不欢而散的原因呢、啊，啊、呃，只是我看很多报道都没有提啊、呃。这边是我的判断，好，我的补充在这个地方。那为什么？谈到台股，事实上也有台股呢，因为呢，这个各位过去以往从来没有看过的一个一个现象，就是既然呢，哦，三个航运股，哦，这个既然三个航运股它的成交值竟然大于台湾的电子股，这是很久以来是没有看过的这个情况，而且这一波涨涨升，台股的涨升几乎是这些是这个航航航海王这三个股票狂升呢、啊。那今天大跌哦，今天跌了200多点，主要呢，当然也是这个三个股票呢表现的哦，等于说等于说呢表现不好。那他们他们在杀的时候，资金就会溢出来。目前大家在观察，主要是这个量有没有失控。所谓的失控，就是说量会不会急速萎缩。事实上看起来是没有，所以今天虽然一根黑 K 哦，感觉是实体黑 K 跌了200多点，事实上来讲，中小型股很多中小型股其实是受惠的。哦，中小型股，所以这一波在跌的是大型全指股跟哦这个航海股，然后包含呢钢铁股也修正，所以整个原本带动台股行情往上冲，冲到一万八千点以上的这个情况的，包含这些航运啊，哦这个钢铁啊，哦其他原物料啊，把这个行情带到这个位置，好搭配几个这个这个电子股，把它带到这个位置，现在做一波修正，我认为很健康。其实坦白讲，这个地方要修正，不可能让它继续长成这个样子。哦，虽然财报摊开来都很不错，其实这个地方我已经讲过了，基本面不用再讨论，没有意义啊。哦，所以很多人在那边挖基本面，挖基本面，用基本面来支撑自己的看法，我觉得意义不大，因为它就是一个趋势，它就是一个趋势。所以很多人说啊，没有买到什么，所以很可惜。我之前已经分析过了，没有什么很可惜，错过就错过了。很多人说错过就没有了。没有，不会错过。好，我这边大胆跟大家讲，错过了还会有机会。我讲过了吗？我之前分析过了。你今天错过了航海，那你之前也错过了天域，你上次也错过了低压，你错过了太多了吧？也就是说，每一次都会有嘛，不用担心错过的问题。只是下一波你能不能掌握到，这是重要的关键。可是法人不是这样看，因为长时间在市场上来讲，你就算是今天没有做过行，没有做到行业，他一样赚钱。所以法人不是这样看，是一个全面性的观察，只是不会去做这些疯狂的股票了。有做到，当然有一波，很多人就是说，哎，前阵子一波赚到这个被动元件的，哦，国具啊什么的，哦，法人会赚到，对不对？但是呢，法人感觉上来讲呢，又常常的不一定会青睐，比如说像最近航运的资金又有些移出来，那现在就留留下来都是一些散户投资人在做。事实上不一定是这个样子哦。法人进进出出的操作，其实有很多的技巧跟变化。这个呢，当然呢，很多人呢只是就哦什么投信啊、外资啊，就是很粗略的估算，好、哦、什么分点啊，很粗略的估算。我认为都是粗略的估算，很多人没有办法全面性的估算，这也很难呐、啊。你就算是全面性的估算，去预测后面的情况，它的一个些些微的变化。啊、哦，他都有可能误判错预判错误，所以后面这个行情怎么判断？其实我不要在这个地方做很多哦，太太多的这个精算的判断。我们粗略的判断就是说，他会修正啊、哦。我上个礼拜已经讲，他要修正才会上去。他果然在这个礼拜修正好。那修正这个礼拜会不会再反弹？修正他会反弹，好、哦，只是他会说修正到什么位置，很多人就会看那一万。7,227 这个位阶会不会能破？会不会破啊、哦？这个地方呢会不会破？那不重要，它就算破了，我觉得也很正常。为什么？因为台股涨得比美股还要快，还要高，它本来就该修正。你今天要去想，我们有没有这个能力跟实力？好、哦，涨得比美股还要好。哦，你去看台湾有没有这个实力？包含我们现在还在疫情中、啊、各位要知道，我们现在又。7月12号原本解，呃，有些人预期解封，现在看又要延到7月28号。那这个未解封呢，有有解跟没解一样哦，一大堆限制。看起来呢，这些店家急着想开门，你急着开门，没有客人上门也没有用哦。因为现在我觉得疫情一定会过去，但是人的心态会懒，这是我常常最近这一直很长时间的观察。好、哦，原本疫情前你应该有的工作态度，你透过这个疫情之后，你每天待在家里待久了，你根本就斗志都没了，工作态度都没了。小朋友都没在念书了，有人在念书吗？没有，老师也都乱教。啊、哦，不不好意思讲，就有些老师很认真了、啊，但是学生没有在学啊，你看不到学生啊。好、哦，最近美国在解封，学学生才开始回学校去。那其实就是学校的功能，就是一定要让学生能够跟老师有所互动。同学之间有所互动，那现在全部都是人碰不到人，那我我不是说这个不好，而是说效率会变差，效果会变差，你监督不到。哦，最近在网络上大家会看到很多小朋友在家里，对不对？家长也在家里，所以呢，要想很多办法给小朋友哦，这个让他们有活动做。在<笑>看了很多这种片子，觉得很有趣。好、哦，这也是让很多家长呢，真辛苦了啊、哦。这边要讲，这些家长都辛苦，因为都是学校做的事情，现在家长自己要做。所以行情走到这个地方来，我我我们坦白讲啊，政府当然也很两难啊，就是说他真的很想要开放，可是呢，啊人心不想开放啊，网络上百分之八十人都不要都不要解封，都不要解封，都希望继续封。哦，那我觉得呢，这样的一种态势下去，其实对台湾不一定好啊，对台湾不一定好。就我们现在看国外，像美国一样，美国现在很多人不愿不愿意工作，不愿意回工作岗位。哦，薪资调再高都没有用，真的。美国现在就是这样子，薪资调很高也没有用。哦，他们那个工作缺很多，没人要做，很多工作没人要做。哦，他服务业开出来很多职缺没人要做，台湾会不会走向这个情况？我认为有可能，啊、哦，有可能。那这个时候政府就要上道，因为生产力就会下滑，经济就会下往下往下走，这是一个比较大的隐忧。哦，所以呢，如果说不尽快恢复的话，你各位可以很很明显的感觉到，很多店主、店家都已经店家就就就不开了嘛，那房东就房子都租不出去了，就是没有办法回到经济的前面的情况。那你今天店家不开，员工他不找员工，那请问税收国家的税收是不是会下滑？我说我为什么说生产力的重要性？虽然大家一直讲说有别的工作会产生出来，总不可能全部人都跑去当这个哦。外送员吧，所以我我觉得就是说，呃，其实应该要应该要解封哦，解封才是一个正道哦，才是能够让经济慢慢恢复的一个正道，而且呢想办法不是用一种呃纾困的方式来让这些店家延续下去。我看有些店家是真的撑不下去，你继续封吧。我看大家现在就是，好，像你封啊，就随便你啊，你就就好像就就关掉嘛。关掉关门最大嘛，不不干总可以吧，对不对？那这样的一种心态就不好。像现在中国大陆有一种叫“躺平族、啊”，哦，你看现在已经很多这种这种这种观点观点都出来了、哦，这种这种这种声音都出来。大陆现在也是碰到这个问题，叫“躺平族”。什么叫“躺平族”？就不工作了，年轻人不工作了，躺平呢？反正就已经习惯躺平了，还要出去干什么？哦，那总不能大家每天都看那个什么游戏游戏股飙涨、啊，每天看那些哦、呃、这个什么。呃，这个这个网络股飙涨吧？事实上来讲，看它也没什么涨到哪里去啊，也没有飙到哪里去啊。所以我这边跟大家讲，就是说，其实它要恢复到正常健康的情况。为什么我这边一直谈到，就是说，呃，这个为什么要解封？因为你才会让你的实体经济慢慢接轨上来，恢复正常。那今天行情就算修正，你会有一个实体经济恢复正常的支撑。如果说今天不是这个样子的话，他今天修正就没有底哦，没有底线的修正。那我觉得他这一个没有底线的修正，他会造成很大的这个经济的伤害。为什么？因为他现在这一波是资金堆砌出来的哦，外资啊、内资啊、国家的资金啊，想办法去堆砌这个行情。你撑，你能撑多久？我们现在想，你用资金堆砌出来的行情能够支撑多久？事实上是有限的。你一定要实体经济去支撑住。才有办法。当然，因为比较好的原因，是因为比较好的消息是，因为我们的股市主要很多都做外销，外销到国外的这个电子产业，它影响不大啊，所以呢才会把这个行情有有所支撑。因为我们从这个财报或者这个成长面去看，呃，各个公司的表现还不错。但是今天如果台湾的消费性产业哦，这个内需的产业它崩解了，对台湾还是一个造成很会不是很好的一个情况。哦，所以这一点呢，还是希望哦，他要解封，这是我很重要的看法。哦，那解封之后，大家回到工作岗位上做正常该做这个该有的这个生产力，让整个经济恢复，我觉得这才是对的。哦，所以如果说他如果不解封，他持续会修正，他修正，我刚刚为什么讲一七二七二，他能不能有所支撑？这是我的看法。但很多人说，那会不会跌破呢？对不对？哦，这边谈。就是如果跌破之后他怎么办？哦，坦白讲，我的看法是，就算是跌破了，各位也不要担心，各位也不要担心哦。因为呢，如果在这个地方散户都出场，其实会有一个资金进来，呵呵那就是外资。好、哦，其实呢，因为外资手上非常非常多的这个游资啊，就是钱。国际的游资呢，因为它太便宜了，所以钱呢很容易流窜。哦，第一个钱很容易取得。再来资金很容易流动哦，所以呢，虽然很多人说台股被外资卖了很多，一直卖一直卖，但是别忘记了哦，台股要有所资，要有,有所起起色，其实常常也是外资哦拉出了一个方向。所以今天资金还在这个地方，各位都不用担心，不管它线在哪里，就算破线，它都会再弹起来。所以呢，很多人想说，那如果说我现在买进股票哦，那应该怎么办？买进股票，你的公司不错，你就是持有它。你买的位阶过高，它会修正；你买的位阶比较低，不用担心它修正比较少。然后呢，还是会持续往上弹。哦，那这个地方呢，哦，有一个很重要的策略，不要急着重压。其实呢，因为它会修正，你就要慢慢往下买。哦，你要慢慢往下买。如果你的位阶呢是不高的，但如果你现在位阶是比较高的，哦，一样呢，一定要做短。好，不能做长。好，最近呢，我发觉做短了好，因为行情的关系，突然又飙高了，好像呢，这个呢没有赚到后面的行情。各位不要担心，不用赚，有没有赚到那不重要，因为在这个地方，不管是基本面或技术面，其实有时候已经很难判断。你只要抓准方向，因为判断你你觉得是会修正嘛？你既然觉得它会修正，你的位阶比较高的股票，你当然要尽快出场啊，你有获利要走、啊。哦，你在这个地方抱着一修正，搞不好就修正到你的股票，是不是？那你今天觉得说，哎，我呢好像没有赚到后面，那不是很可惜？我常讲，没有什么可惜的，还有别的股股票可以赚好，那你如果抱着比较中长的看法，其实你抱的一些比较具有支撑实力的股票，基本上来讲，它就算下跌，它都是一个很好的买点。我讲过了，都是一个很好的买点。所以不管它跌到哪个位置，它都会往上走的情况，那你当然就是大胆的去买。但是不要一次就买很多，你要有一种观念，就是慢慢往下买，往下买不是往上买，往上是卖。如果今天你的股票创新高，不要一直觉得它会继续往上创创新高。所以很多人会觉得说：“哎呀，你这样说法不对啊。”那你看这个扬明长荣啊、万海，一直往一直创新高就创新高啊。各位，那今那我就反问各位：今天礼拜五它有创新高吗？不是一直创新高，它是会涨涨涨跌跌，涨涨跌跌嘛。我们台股有一个叫做关紧闭机制嘛，大家都知道嘛，那关紧闭啊，对不对？关紧闭量就不见了，短短线资金就跑跑不见了嘛，它就没有办法往上冲。当然很多人讲说，那我买的不要动就好了。这个买着不要动的观念是在位阶比较低的，它来买着不要动。你买的这么高的位阶，你买着不要动。那一修正，你不就是真的没办法动了吗？那叫套牢。所以做股票尽量不要让自己套牢。可是很多人讲说，哎、欸，我买的位阶比较低，但是它继续往下走，那不是也是套牢吗？各位，你买的位阶比较低，它也会往下走，没有错。可它修正的幅度就没有比那个位阶高的修正幅度来的大嘛？除非你买到是烂烂股票，就是不好的股票了。哦，通常你基本面不错、业绩很好的股票，你怎么会有这种情况呢？那应该是大跌大买啊，捡便宜的观念知道吗？要捡便宜啊！好，所以呢，基本上来讲，你公司好，业绩也很好，有未来性，越跌越买，就好像很多人问，之前 Tesla 很惨，或现在 Tesla 涨得很多，创新高，所以就是你公司会赚钱，你担心什么？一个好的公司，它越跌你要越买。那常常创新高的公司，但是它业绩也非常好，可是在这个位阶上，它创新高之后。你摸不到头，你就你不知道他头在哪里，你不知道头在哪里，你抱着他，当然，你想要可不可以再赚更多？这个是很多人叫贪婪的心态。做投资一定会贪婪，哦，这个很正常，你会贪婪。但是这个贪婪，往往呢，也就是它下跌的关键因素，因为别人就是趁这个时候，尤其是主力大户，他就趁这个时候，他拉上去就是要出货，哦，就是这个概念。哦，所以这一点呢，还是让大家知道，正常来讲呢，本来就是涨了多了必跌，但是跌到什么位阶是一个最好的买点，它就是你要好好去判断。哦，所以后面还是有机会创新高，但是它是必须修正过后才是创新高，这样才走得健康。然后最近因为我们台股，我刚刚为什么讲五月十号、啊？你自己去看，我们涨得比别人快，比别人多，所以可能修正的幅度会比别人大。这一点呢？就要特别去注意啊、哦，这个是我提醒大家的地方、哦、所以后面的开股也不要太悲观、哦、我觉得还蛮有可为的。我上前几礼拜已经大家讲，就是买就对了、哦、那大家也都赚得不错了，那该走你要走哦，该走我们常常讲就是你要走一趟，你该走要走，不要不走、哦、股票不要抱在身上都抱都不走、哦、想要赚更多，那你自己去盘算一下，你是不是赚得没有人想象的多、哦、那你说走了之后我没有标的呀、啊？各位要去想，你公司好拉回就是一个很好的买点啊，你甚至不用想别的标的、啊。但是如果有新的标的，你也找得到，那当然也不错，你可以转换资金过去。反正就是很多操作的技巧跟策略在这个地方都可以去运用。哦，行情就是在这个地方，不要去犹不要怀疑它。五千多亿、六千多亿的交易量，它就是行情就在这个地方。有行情，它就是有机会。那涨涨跌跌的过程当中，不要害怕跌。啊、哦，也不要害怕涨哦，跌呢就是你最佳的切入时机，涨呢也就是你最佳的获利时机，这就是我们对后市的判断啊、哦，所以各位可以呢放轻松的去好好做这个行情啊、哦，我觉得呢是蛮有机会的。那至于国际的行情，包含疫情这些东西哦，我认为它都还是会被控制住，我还是比较乐观，我都是比较乐观哦，该打疫苗去打疫苗啊、哦，然后呢想办法呢，我各位 Delta 也没那么恐怖。现在慢慢各位可以感觉出来哦，不然不管是呃台湾的这个确诊人数下降，好，但虽然大家一直在讨论死亡人数、死亡人数的问题，怎么那么高啊？台湾很奇怪，哦，是不是到底是出了什么问题？其实我认为的也没有什么太大问题，哦，没有什么问题，因为有些东西到底是他是呃呃在生病的过程染疫，好、哦，还是死后染疫，还是怎么样？它到底什么原因造成的？这个我觉得专家他们都还在去研究。但如果他认定是他是因为 COVID-19 而死亡，那这个人数哦，他就是一个确定的人数。那这个地方呢，我认为台湾的医疗体系还是非常好的，还是有办法去解决的。好、哦，各位是并不用去担心这个问题，能够有办法打到疫苗的，就尽快去打疫苗，然后呢让自己有抗体。好、哦，因为台湾的黑素还是存在，因为这个病毒事实上传传播力非常的强。然后呢，台湾的很多呢无症状的传染传染者还是存在，这点还是大家自我要好好的保护。好、哦，所以呢，我在这个地方还是鼓励大家，就是说有有疫苗要去打，然后那个呃不要太悲观啊、哦，行情呢还是会很好啊、哦。那有量有价，就好好去做它，不用太担心啊、哦。这是我们对目前台股的看法。今天的投资浅源新观点就到这边结束。喜欢我们可以订阅。有任何问题、任何想法，欢迎到我们脸书专业以及 Instagram 跟我们做交流。那我们下期节目见，拜拜。